0: Muchas gracias a, a los organizadores, a mi querido Elías aquí en México, mi querido Rabiosi Mizrahi desde Nueva York por esta oportunidad y Besrata Shemit Baraj para compartir con ustedes el día de hoy un tema maravilloso, pero como es la costumbre de Gamzu y como está escrito en la Lajá, vamos a comenzar con el Mismor Le todá, ese Mismor tan bonito y tan hermoso, el capítulo número 100, pero les tengo, Hashem, una sorpresa en la cual este Mismor, vamos a dar un cántico sobre él. Mismor le toda,
1: Ariola Dumay, colares, <muchas> Aibduet y Boulefana ve renana a Deo adunayo Elohim u asano velo an akhnu ammo ve ton maraito The Betoda thing that
0: Shanim Rabot, Neimot Betobot, una pequeña alajá. No nos olvidemos que este mes, al igual como los 10 días de Teshuvah, tenemos una de las conductas más importantes que llevamos a cabo todo el año, pero en esta en especial, un pacto que Dios hizo con Moshe, un pacto que Dios le dijo a Moshe, que si lo llevan a cabo, no va a dejar de regresar, o sea, no regresa en vano, y Boreolam contesta: ¿Cuál es ese pacto? El pacto es Yud Gimel Midot el Rahamim, las trece conductas de la misericordia, le dijo Dios a Moshe: cada vez que Am Israel esté en un problema, tú enséñales que digan con ese minián, Amonai, Amonai. Y eso abre las puertas de la misericordia, y es lo que decimos: El Joretanu, Lomar Midot Dios le ordenó y nos enseñó cómo decir este pacto, zehor Lanu Berit Recuerda ese pacto que hiciste con Moshe Rabbenu es la Alahá. Presten atención en el Seliahot. Den una, una concentración en estas trece virtudes y Besdrat Hashem Boreolam nos va a abrir las puertas de la misericordia. El tema del día de hoy, queridos hermanos, es el mes de Elul, es el mes que Boreolam eh, abre el Mazal, vino el Mazal. Quiero explicar esto, queridos hermanos, en algo muy interesante. Y vean qué cosa tan increíble. Sabemos que todos los meses de la Torah, al final en total, son 12 meses. Y la Torah lo comienza desde Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Es verdad que Tishré es el inicio del año, pero sin embargo, Nisan es el primer mes, el primer mes de la salida de Egipto. Y está escrito en los libros sagrados que cada mes representa una de las tribus del pueblo de Israel. Nisan representa una tribu, Yar representa otra tribu, y cada uno representa una tribu diferente. Dice el Arizal, ¿cuál es el orden de las tribus? No como nacieron, no como muchos lo conocen, Reuben, Shimon, Levi, Yehudá y Zahar, sino el orden de las tribus es como la Torah los puso en el momento que les dijo cómo van a caminar en el desierto. En el desierto, la primera tribu que caminaba era Yehudá. Seguía isahar Seguía Zebulún. Posteriormente venía Reubén, Shimon y Gad. Después venía Efraim, Menashe y Biniamín. Y al final, Dan, Asher y Naftali. Según esto dice el Arizal, el primer mes, el mes de Nisán, corresponde a Yehudá. Y Yehudá es el Mele HaMashiach. Yehudá es el Salvador. En Nisán fuimos salvados. Y en Nisán Boreolam nos va a volver a hacer milagros y maravillas. Y nos va a traer el Mashiach Tzidkenu. El mes de Iyar corresponde a Isahar. El mes de Sivan corresponde a Zebulún. El mes de Tamuz corresponde a Reubén, el mes de Ab corresponde a Shimon, y aquí paro, el mes de Elul, ¿a quién corresponde? El mes de Elul corresponde a Gad, Gad, ¿quién es Gad? Una tribu que aparentemente no resalta mucho, pero esa, ese nombre de esta tribu, Gad, es la que representa el mes de Elul, dice el comentarista Rashi. ¿Qué significa la palabra Gad? Cuando Jacoba vino, le llamó a este hijo Gad. ¿Qué representa? Y dice el comentarista Rashid sobre el Pasuk, va le a. Y dijo le a, va Gad. Vino el Mazal. Vino la suerte. Y por eso, como le llamó Gad? No voy a explicar ahorita este punto de Lea, porque ella manifestó que llegó la suerte, pero sin embargo, Gad representa Mazal. Mazal significa la buena suerte. Y por eso dice el Targum, Jonathan Menuziel, le ha dicho, Ata Mazalataba, que venga y llegó el Mazal bueno. Y sobre eso decimos siempre, en muchas alegrías, que decimos, Mazal Tob, que tenga un buen mazal. Queridos hermanos, el mes de Elul es el mes que nos va a abrir el buen mazal. Cuando yo digo buen mazal, quiere decir si existe que una persona tiene establecida desde que nace, tiene un mazal. Hay gente, como decimos aquí en México, estrella, y hay gente que no tiene esa suerte de estrella. Hay gente que donde pone la mano (coughs) le va muy bien y lo convierte en oro y hay gente que no, que no tiene ese mazal y existe un concepto que Dios dirige al mundo y también dentro de ellos al pueblo de Israel, los conduce bajo ese mazal, bajo esa vamos a llamarle suerte. Bajo esa influencia desde el momento que él nació, desde el momento que hay muchas, muchos factores que influyen, el mes, el día, la hora, no puedo explicar ahorita ampliamente, pero cada mes domina un mazal especial y dentro de ese mazal que es el que domina viene unido los demás, mazalot, y así se fija el mazal de la persona. Y por eso dice la Gemara, en Masejet Moed Katán, dice la Gemara, Bane, Jaye, Umzone, quiere decir hijos, vida, salud, Umzone, Umzone quiere decir la parnasá de la persona, de Mazalá, Tal y Amilta, depende del mazal de la persona. Por eso existe que hay gente que no tiene ese mazal Y en muchas ocasiones, cuando hay una rifa... De repente dicen, claro, pues ¿quién se lo ganó? Pues el que tiene. Dinero persigue dinero. Es real. Existe ese concepto de mazal. También está escrito en la Gemara en Masejet Berajot que cuando tú ves una persona que el día le sonríe, es en el sentido figurado, quiere decir está teniendo buen mazal. No te metas con él o sea, no lo provoques, no lo retes, ten cuidado, cuando una persona tiene mazal, en el punto en donde él está creciendo en su mazal, ten cuidado y no te metas con él, por eso, queridos hermanos, Esther Amalcá, cuando le dijo a Mordejai, ayune en tres días, para que pueda entrar con Ahasverosh, para que pueda de alguna manera, despertar la misericordia divina, y que Hashberos me levante el cetro y me conceda lo que le voy a pedir. Quiere decir el ayuno, Filot para que Ahasverosh, vamos a decir, esté de buenas. Está escrito que Esther Amalcá, en ese tercer día, sin meterme el tercer día del ayuno, el tercer día desde el decreto, el tercer día Esther Amalcá entró con A Ahasverosh la vio y Boreolam le dio gracia en sus ojos. Y a Hashverosh le levantó el cetro a Esther Amalcá, estando en ayunas, estando un poco tal vez demacrada, pero cuando Dios quiere mandar gen, quiere mandar gracia, en sus manos está todo. Y Esther Amalcá entra y le dice a Hashverosh. Esther, Esther, ¿qué gustas? Al Hatzia te Hasta la mitad del reinado te lo voy a dar. Yo quiero ver una señora que su marido le diga que a la mitad del reinado se lo va a dar. ¿Qué va a ser la persona? ¿Qué va a ser la mujer? Queridos hermanos, Esther Amalcá le dijo a Hasveros, quiero que vengas tú y Amán al banquete que les preparé. Ya le prepararon el banquete, ya entró Amán y a Hasveros. Le pregunta a Hasveros, a Esther Amalcá, ¿qué necesitas, hija mía? Esther Amalcá, hasta la mitad del reinado te voy a ofrecer. ¿Y qué creen? Esther Amalcá, en vez de aprovechar la oportunidad, en ese momento le dijo a Hasveros, mañana, mañana, como decimos aquí en México, mañana, mañana, ¿cómo mañana? Tienes la oportunidad, está de buenas, te ofrece todo, mañana, no tiene lógica. La respuesta es, Esther Amalcá todavía vio que el mazal de Jamán estaba alto, y todavía no vio una señal del cielo que su mazal está cayendo. Y cuando el mazal todavía está alto, dice la Gemara en maseret Berahot: no lo retes, no te metas con él, espera el momento que caiga. Y así sucedió. Al siguiente día, cuando Amán comenzó a caer, cuando Amán tenía planes de colgar a Mordejai y le salió todo al revés, y él tuvo que llevar a Mordejai de alguna manera, diciendo que así el rey va a honrar a todos aquellos que salvaron al rey. Y este Amán después llegó sucio porque su hija le tiró toda una basura pensando que era Mordejai. Y en ese momento, queridos hermanos, Zeresh, la esposa de Amán, le dijo estas palabras. Ya no sigas, ya no te metas con Mordejai. a jilota porque en el momento que empezaste a caer, lo no vas a poder con él. Y Amán no quiso prestar atención. Amán no quiso escuchar a su esposa. Por eso, entre paréntesis, comemos osne Amán. Comemos las orejas de Amán en Purín para aprender a escuchar. Cuando alguien te dice algo, recapacita. Sin embargo, ahí justo cuando Esther Amalcá vio la caída de Amán, entonces fue cuando lo delató. Delante de Ahasveros. Queridos hermanos, vamos a entender el día de hoy cómo tenemos una oportunidad en este mes de cambiar el Mazal. De cambiar el Mazal significa, aunque existe que Am Israel está dentro de ese Mazal, pero ellos pueden cambiar el Mazal. Ellos pueden cambiar esa, vamos a llamarle naturaleza y muchas veces aunque haya decretos aunque haya un giro de alguna manera aunque haya un cambio negativo en la vida a misrael tiene el poder y en sus manos cambiar el mazal y sobre eso está escrito Mehayemetim berajamim rabim dios resucita con mucha misericordia no se refiere, dice el Ritvá en masegeta anit, no se refiere que re, resucita a los que realmente murieron. Eso viene después, beneemana Natale a hayot metim. Aquí estamos hablando de aquellos Noflim pero umatira surim. Hay tres personas, así en general, unos están caídos, otros están encarcelados, otros están, barminan, enfermos. Significa hay gente amarrada, que no sabe por dónde moverse, que tiene un problema en la vida y situaciones económicas. Somegno flim está caído. Esas tres, ¿cómo podemos cambiar? Hamim Rabim, con mucha misericordia. Pero ¿qué hacemos para despertar esa misericordia, para cambiar ese mazal, para darle un toque diferente a la vida? Hay varias formas cómo llevarlo a cabo. Pero sin embargo, nada más como un pequeño prólogo está escrito en, en, eh, en el Midrash y lo trae el comentarista Rashi que Abraham Avinu, uh, Abraham vino, queridos hermanos, Abraham vino cuando Dios le dijo, hijo mío, vas a tener mucha descendencia y vas a tener una descendencia como las estrellas. Le dijo a Abraham Vinu, pero estoy viendo las estrellas y de las estrellas me doy cuenta, quiere decir de mi mazal, me doy cuenta que yo no puedo tener hijos. Le dice Dios, "Se me atstagninut shelja, Salte de tu mazal, porque tú estás por encima del mazal. Tú estás por encima en lo que le llamamos de esa suerte y sobre eso decimos estas palabras. En mazal le Israel. El pueblo de Israel puede cambiar el mazal, pero obviamente no es así nada más cambiar el mazal por cambiar. Necesita la persona esfuerzo, méritos, y son los varios puntos que vamos a platicar el día de hoy para enseñar cómo el am Israel puede cambiar ese mazal. Y tenemos la oportunidad en particular en el mes de Elul, tenemos la oportunidad de poder cambiar ese mazal. El mes de Elul se le llama Gad. ¿Qué quiere decir Gad? Va Gad. Vino la buena suerte. Vino la nueva oportunidad para poder llevarlo a cabo. Esto, queridos hermanos, es muy importante que la persona lo tenga presente. La oportunidad que tenemos en este mes y en este próximo Rosh Hashanah, quiero comentarles con la ayuda de Boreolam, cuántos puntos de alguna manera la persona tiene para poder cambiar este mazal. Y cuánto uno si supiera en la energía de cada una de ellas, no, no hubiéramos cesado, no hubiéramos dejado ninguna de ellas. Son Beesratas Shemit Baraj cinco puntos principales. Número uno, dice el comentarista Rashid Maseje Shabbat, la tefila el rezo. El rezo de la persona tiene coa. El rezo de la persona tiene energía. Tal vez llegamos a pensar que el rezo es nada más una forma como manifestar lo que nosotros queremos. Pero no es nada más eso, el pedir tiene un poder, el pedir tiene una energía y esa tefilá tiene la energía de poder romper cualquier decreto y tiene el poder de poder cambiar ese mazal. Y por eso está escrito en la Gemara en Rosh Hashanah que hay cuatro cosas que rompen el mal decreto. Una de ellas es se Tzeaká. Se acá significa Tefilá. Y sobre eso está escrito en la Gemara en Masejet Nidah y también en la Gemara en Masejet Kiddushin: Yevakesh, pídele al quien es dueño de la sabiduría. Pídele a aquel que es dueño de la riqueza. Pídele a aquel que es dueño de traer hijos al mundo. Pídele, pídele Tefilá. La pregunta es, queridos hermanos, y ese es el punto de número uno. La primera es, ¿qué significa pedir? Queridos hermanos, en el ejemplo que voy a dar, es muy sencillo que la gente pida. Y ustedes, muchos de los que estamos aquí presentes como padres, sabemos muy bien de que pedir, todos podemos pedir. Y hay muchísima gente que de alguna manera... Pide, como decimos acá, tal vez pega, tal vez ayuda. Queridos hermanos, hay que pedir y demostrarle a Dios que lo que estoy pidiendo es en serio, que lo que estoy pidiendo es de corazón, que lo que estoy pidiendo realmente es necesario. Esa tefilá empieza a tener efecto, porque pedir por pedir no es así nada más. Decimos en el Celiajot, que de la de la teja Rajon quiere decir como pobres y como pauperrios, tocamos tu puerta, decimos en el Seliachot. ¿Qué quiere decir como pobres? No estamos hablando de pobreza, pobreza nada más. Estamos hablando así como un pobre pide, cuando necesita uno pide, que Barminal nadie llega a un nivel así. Pero una persona tiene que saber que hay que pedir en serio, hay que pedir y demostrarle a Dios lo que para mí es muy importante, esto. Y entonces la tefilá tiene un efecto muy especial. Pero si la persona no lo interpreta de esa manera, no sirve. Les voy a dar un ejemplo que platicamos esta semana, el domingo. Una persona, cuando ve a Moshe Rabbenu, Que Dios le decreta, no vas a entrar a Eretz Israel. Llegó Moshe Rabbenu y le dijo, Dios mío, permíteme entrar a Eretz Israel. Y Boreolán decía, no. Y Moshe Rabbenu insistía por otro lado y decía, Dios mío, Eretz Israel es muy importante. Hay mitzvot que aquí no las pude cumplir. Nada más en Eretz Israel las voy a cumplir. Dios mío, permíteme, permíteme. Dios decía, no. ¿Cuántas veces Moshe Rabbeinu insistió? Insistió en el buen sentido. Insistir significa demostrar que es muy importante para ti. Demostrar que es algo básico. Demostrar que realmente es necesario. Dice el Midrash que Moshe Rabbeinu pidió 515 tefilot. Queridos hermanos, 515 tefilot. Yo les hago una pregunta, o más bien dicho, me la hago a mí, porque siempre todas las pláticas a mí me sirven, queridos hermanos, y las comparto con ustedes. Pero yo me pregunto, ¿cuánto estuviste dispuesto a rezar por un punto específico? ¿Cuántas te ¿Cuántas para demostrarle a Dios? Porque en muchas ocasiones, queridos hermanos, al fin y al cabo, si no lo tuve, la pasé. Y la voy pasando, me gustaría que esté mejor, me interesaría que esté mejor, pero la voy pasando. ¿Cuánto estuviste dispuesto a rezar por eso? Moshe, 515 tefilot, suplicándole a Dios. Eso se llama rezar, eso se llama demostrarle a Dios. Y dicen nuestros sabios, cada tefilá es como un golpe en una pared. Hay paredes, queridos hermanos, que son de concreto y para poder romperlas no es suficiente un golpe. Se necesitan muchos. Hay decretos, hay más mazal, que tal vez no es muy positivo para la persona, pero la persona necesita un palo, un golpe, otro martillazo, otro, otro, otro y se rompe. ¿Cuánto estuviste dispuesto a demostrarle a Dios que eso es muy importante para ti. Queridos hermanos, una vez una persona se encontró con Rav y Brisk y le dijo ¿por qué tú tuviste a ese hijo una luminaria que fue el Brisk que roba y por qué yo no? Si crecimos juntos, estudiamos en el mismo lugar, ¿cuál fue la diferencia entre tú y yo? Le dijo yo por estos hijos, lloré Yo por estos hijos lagrimé, rabotá y pedir, todos podemos pedir, quisiéramos que sea así. Y cuando no se dio, pues así se dieron las cosas y así se dio la vida. Pero tú debes de demostrar que para ti esto es algo que, importante, queridos hermanos, es muy sabido en en todas las congregaciones de Am Israel que anteriormente, los teilim de aquellas madres, de aquellas imas, de aquellas idishemome, eran teilim que estaban humedecidos con lágrimas. Así se rezaba el teilim antes, con lágrimas. Las lágrimas reflejan, es importante para mí. Las lágrimas re- reflejan, es necesario, es importante, es básico sobre qué pones el énfasis que es básico estas grandes mujeres lloraron para que sus hijos no tengan una mala influencia, para que sus hijos influya en él la parte positiva y no shalom, la parte negativa alejar de ellos las malas compañías que pueden echarlo a perder, eso con lágrimas no pedir nada más lágrimas y lágrima significa me importa. Lágrima significa necesito. Eso es Dali de la Teja. De la feka rafagnu Eso significa llorar realmente. Y queridos hermanos, número dos, dice Rabhaim Friedlender, sobre este mismo punto de tefilá. dice Rabhaim Friedlender: no nada más hay que suplicarle a Dios con como un pobre, que eso demuestra que es muy importante para ti, sino una cosa más. Este año en especial, Dios le enseñó al mundo que no hay nada seguro, ni en la parnasá, ni en la salud de la persona, todo, todo cambió, todo se desplomó en el buen sentido, todo cambió en la persona. Alguien puede decir que es seguro lo que vamos a tener para el próximo año. Rabotai, cuando estábamos en Rosh Hashanah Yom Kippurim, no nos imaginamos lo que iba a venir. Y por lo tanto, pide como un pobre, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana y todo con algo que no ves, con algo que no supiste dónde llegó, con ese virus pequeño que no supiste en qué forma llegó, todo cambió. Todo cambió, la familia cambió, la persona cambió, todo cambió. Queridos hermanos, hay que aprender a suplicarle a Dios. Número uno, demuestra que para ti es muy importante. Y número dos, realmente siente que no hay ninguna seguridad y por lo tanto pide pídele a Dios, manténme esto, manténme sano, manténme con, 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 con Parnasá, manténme con unión, mantén a mis hijos Eso, queridos hermanos, es muy importante. Quiero decirles un sentimiento. Una persona me dijo hace no mucho tiempo, me dijo algo maravilloso, pero es una cosa muy importante. Me dijo, mi padre solía decir, hijo, yo te puedo dar todo. Amor, cariño, lo que tengo en dinero, pero hay algo que yo no te puedo dar, hijo. Hay algo que yo no te puedo dar. Y le dijo el padre, no te puedo dar mazal. El mazal ya está fijo. Y el hijo le dijo al papá, papito lindo, es verdad que el mazal es de nacimiento. Pero tú con tus rezos y tú tienes que tener fe que hasta el mazal me puedes dar. Y por eso dice la Guemará algo, la verdad, muy importante Qué tan importante es que la persona comprenda y dedique de alguna forma a pedirte, Filá, por su Parnasá, escuchen bien, por la Parnasá de sus hijos y por la Parnasá de sus nietos. Dice, rabí el Azar Akapar, dice la gemana del Maseg Al midazú". que la persona pida de Dios por el concepto de la parnasá porque de alguna manera nadie tiene seguro si no es él es sus hijos si no es el hijo puede ser el nieto y por lo tanto ese concepto de mazal para volver a explicar otra vez mazal significa la suerte de la persona la suerte que la persona tiene esa suerte que ya está destinada, hay una forma como cambiarla. ¿Cómo? Por medio de la tefilá. Pero esa tefilá, ¿cómo va a cambiar la suerte? ¿Cómo va a cambiar el mal decreto? De alguna manera, esto lo puede cambiar la persona cuando lo pide de corazón, cuando realmente le demuestra a Dios que es importante. No pide por pedir. Y número dos, cuando la persona siente que no hay nada seguro en la vida, eso le provoca a la persona a sentir más seriedad. Es una manera como cambiar la suerte, el concepto de la tefilá. Queridos hermanos, la mayoría de este, todo este mes, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, los 10 días de Teshuvah, en la mayoría, ¿a qué estamos dedicados? A la tefilá. A la tefilá, al rezo. Y ese rezo tiene un efecto muy especial. Quiero hacer un paréntesis, queridos hermanos. Es verdad que tuvimos una pandemia. Es verdad que tuvimos un encerramiento en casas. Pero Besdrat Hashem, cada país, conforme se vaya abriendo los bateknesiot, como aquí en México, que empezó a abrir un poco en Estados Unidos, etc. Hay que saber que no hay que dejar el rezo en el Beta La energía de Betacneset, rezar en el Betacneset es algo muy importante rezar con 10 personas mínimo, es muy importante las 10 personas representan los 10 dedos de la persona, los 10 ductos de la bendición de Dios, que así Dios creó el mundo con 10 Bayomer y no tenemos idea del efecto que puede dar cuando una persona pide en el Betacneset con el minian. Hay que vedrata Hashem reforzarse, queridos hermanos, y no dejar el Minyan, obviamente, con los reglamentos, sana distancia, salud, todo eso me queda muy claro. Número dos, queridos hermanos, ¿qué provoca que la persona cambie el mazal de él? Número dos, queridos hermanos, lo, lo, que, lo segundo que cambia después de la tfilá, escuchen qué cosa interesante, Zejuta Torah, el mérito de el estudio y el cumplimiento de la Torah. Pero ahorita me voy a enfocar el mérito del estudio de la Torah. Tenemos que saber, queridos hermanos, que mencionamos mucho a Binu Malkenu, Padre y Rey. Y de alguna manera nos dirigimos a Dios como Padre y nos dirigimos a Dios como Rey. Pero está escrito en Rosa Shaná que le decimos a Dios, ¿sí?, Terajeno, a apiada teboreolam como se apiada un papá de su hijo. Pero ahí decimos, imkebanim, Si como hijo, si como esclavo. Si como hijo, como se apiada un padre de su hijo. Y si es como rey, imkahabadim, pues estamos la mirada hacia ti esperanzados que nos saques todo lo mejor. Queridos hermanos, ¿cómo hacemos para que Dios nos juzgue como hijos? Y como hijos significa cerrar el ojo. Como hijos significa órale pues hijo, adelante, cambio tu suerte, cambio tu situación. ¿Cómo le hacemos para eso? La respuesta es y decimos en la Amidad todos los días, Ashibenu, Avinu, le Torateja. Ahí utilizamos el término Avinu, Regrésanos, Padre, a tu Torah. Y después decimos, carebenu y acércanos, Malkenu, Rey, la Abodateja, a tu servicio. ¿Quieres que Dios te trate como papá? Papá, saben que es Torah, estudio de Torah. Hay una fuerza muy importante en la tefilá, pero hay algo todavía mucho más arriba y fuerte que el rezo. ¿Saben qué es? El estudio de Torah. Cuando tú estudias Torah, significa que entras en los secretos de Dios. Entras en la sabiduría divina. Te metes en lo íntimo de Boreolam. Por eso está escrito en el penúltimo capítulo de Mishle. Está escrito el famoso capítulo que mencionamos a la mujer, que realmente también manifiesta ese punto, Eshet Ha'il Mimtsa, y hablamos mucho de la mujer. Pero, escuchen qué interesante, dice el comentarista Rashid: no olvidemos que todo Mishle, el libro de Mishle, son proverbios, y el libro de Mishle son ejemplos de Shelomo Amelech A, que viene a representar el ejemplo de la mujer. Ya sé que la mujer virtuosa, la mujer maravillosa, la mujer que su marido se apoya en ella para que no le falte su tesoro, que son los hijos. Pero qué mashal, qué ejemplo representa la mujer. Dice el comentarista Rashi: ese capítulo viene a hablar de la Torah. La Torah es la mujer. Y así como la mujer, la esposa de uno, la persona entra... Y conoce lo más íntimo con ella, de la misma forma, por la confianza, obviamente, por el matrimonio que hay. Eso manifiesta que hay una relación. De la misma forma, la Torah, demuestra que tú eres marido de la Torah, demuestra que tú eres hijo de Dios y que tú te metes en la sabiduría divina. Y eso despierta misericordia. Y eso queridos hermanos hace cambiar el mazdal. Escuchen lo que encontré en el Zohar Kadosh, algo la verdad extraordinario. El Zohar Kadosh dice que por medio de, el, del, de la Torah Ak-doshah podemos cambiar y esto Dios se lo enseñó a Abraham vino. El Zohar Kadosh está en Perashat Pinjas. Dice el Zohar Kadosh, Abraham se llamaba antes Abraham, Abraham, y Dios le dijo, voy a cambiar tu mazal, tu suerte, vas a tener hijos, tu esposa milagrosamente tuvo hijos, y todo esto, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando cambie tu nombre, ¿cuándo Dios cambió el nombre? Cuando le dijo, en vez de Abraham, le puso, que Abraham, le dio una hey de más, Abraham entre la resh y la mem puso la hey dice el Zohar Akadosh que representa esa hey que cambió el mazal a suerte de Abraham Abino ¿Qué representa esa hey dice el Zohar Akadosh hum she Torah. representa los cinco libros de la Torah los cinco libros de la Torah queridos hermanos es lo que hace cambiar el mazal le dijo Dios a Abraham Abino Antes de la entrega de la Torá, todos, incluyendo a Israel, están bajo la suerte. Pero cuando se entrega la Torá, el estudio de la Torá provoca que la persona tenga un cambio. Por eso, queridos hermanos, queremos despertar misericordia. Queremos en este mes hacer un cambio y de alguna forma darle un sentido diferente a la vida, tenemos que reforzar, no nada más la tefilá, sino reforzar el estudio de la Torah Agdosha. El estudio de la Torah, queridos hermanos, es importantísimo, y ese estudio de Torah es el que realmente nos va a dar ese mazal para poder cambiar. Esto es lo que dice el Zohar Akadosh. Número 3 ¿qué otra cosa ayuda a cambiar el mazal? No nada más el estudio de la Torah, sino también el cumplimiento de las mitzvot. Cuando una persona se refuerza en una mitzvah de la Torah y va comenzando y empieza a asumir un compromiso que de aquí ya no voy a salir, ese es de hut. Ese mérito de esforzarse en el cumplimiento de las mitzvot, dice el Maharal Miprag, también eso ayuda a que la persona le cambie el mazal. Y de alguna, de alguna manera donde tendría que estar, ya no está. Si Barbinan tendría que estar en un lugar donde Barbinan es peligro y recibe una mitzvah específica, Dios lo protege, pero tiene que recibirla. Y demostrar que no la va a dejar en ningún momento. Queridos hermanos, una historia maravillosa que escuché en Eretz Israel hace ya varios años. Un soldado se quedó en el camino y pidió aventón. Como saben ustedes, en Eretz Israel los soldados piden aventones para llegar a sus casas. Se lo encontró un yehudí que vivía en Beneverac, y al final le dijo, ¿a dónde vas? Yo voy a tal lugar, era más arriba que Beneverac. Le dijo, bueno, te, te alcanzo, te llevo. Al final, cuando llegaron a Beneverac, antes de que se baje, le dijo, hijo mío, no vas a llegar antes de Shabbat. Yo sé que tú no cuidas Shabbat, pero te invito, te molesta, te invito. Estaban tan este, agradable la plática entre ellos en el camino que le agradó, pero le dijo, la verdad, si yo no cuido, y de alguna forma no quiero incomodarte si no me paro al rezo, si no, le dijo, no me voy a meter contigo, trata de respetar nada de teléfono en la casa y eso, y Bedrata Shemla la vas a pasar muy padre. Y al final la pasó increíble. Como muchos dicen, un Shabbat enseña mucho más que seminarios enteros enseñan. Un Shabbat. Llegó esta persona, terminó Shabbat, abrazó al anfitrión y le dijo muchas gracias. Y le dijo, de veras, me dio mucho gusto que la pasaste bien, pero quiero pedirte un favor. Quiero pedirte un favor. Recibe algo y que no se vaya este Shabbat en vano. Y le dijo, ¿qué recibo? Empezaron a hablar. No, esto es mucho para mí, esto no puedo. No sé cómo llegó la plática a los zapatos. Cómo un yehudí se amarra los zapatos. Se pone primero el derecho, después el izquierdo. Y si son zapatos de agujeta, se amarra primero el izquierdo si se pone el tefilim en la zurda y después el derecho. Y si se pone el tefilim en la derecha, se, pone primi- se amarra primero el derecho y después el izquierdo. Queridos hermanos, le dijo esta persona, me, 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 me gusta y eso lo voy a cuidar. Más o menos hablaron del de símbolo derecha e izquierda y este hombre se fue feliz. Cuando llegó al cuartel otra vez, cuando llegó otra vez a... a a reclutarse como como soldado. Estaba ahí en en las bases, en Eretz Israel. De repente, ¿saben ustedes? Los paran así rápido y les dicen, ¡Hop! ¡Rápido! Dos, tres de la mañana. En eso se para y se olvidó y se puso los zapatos como venga. Llegó y se acordó. Se acordó. No me puso los zapatos en forma correcta. Le dijo al, al, dijo al, al, al dirigente... Le dijo, coronel, por favor, me urge, tengo que ir al, al, al cuarto, no me tardo. Le dijo, no, no, ¿cómo es posible? ¿De qué se trata? Al final le dijo, me voy a nada más a amarrar los zapatos como recibí. El otro le dijo, que estás loco, nada más para eso te vas a ir. Aquí hay órdenes y eres un soldado. Pues, ¿qué creen? No le hizo caso al, al, al dirigente, al jefe, y se fue y se cambió los zapatos y lo castigaron. Lo castigaron. Y él tenía que estar en un vuelo con un helicóptero para una misión que tenían. Y ese helicóptero, Barminan Bar Minan, tuvo un accidente y él se salvó. Nadie sabe, queridos hermanos, cuánto una mitzvah que recibes, cuánto puede ser. Entonces, ¿qué llevamos? Tefilá. Dos, estudio de Torah. Tres, cumplimiento de mitzvot. Pero realmente, recibir una mitzvah que estás ahí vas, ahí vas, sí, no, no, sí, recibe y trata de reforzarte en ella y en el momento que te refuerces en ella van a haber cosas maravillosas, ese es número tres. Número cuatro, un mérito, mérito queridos hermanos, hacer méritos en la vida y méritos significa muchas formas cómo llevar a cabo méritos méritos son actos heroicos son actos que una persona cuando los hace despierta un zehut muy grande despierta un mérito muy grande por ejemplo cuando te pican cuando te molestan cuando te agreden te hacen enojar y tú te controlas te quedas callado, no contestas, no atacas y tratas de calmar ese enojo, eso abre las puertas del cielo y eso provoca cambiar el mazal, cambiar el mazal. Hay varias historias fenomenales, pero dice la Gemara del Maseget Julín sobre el pasuk Tolé, Aretz, Albelima, Dios colgó la tierra, ¿en qué? En la nada, Cuando tú ves la tierra vía satélite, la tierra no está detenida en algo. La tierra está colgada y tú te sientes firme. Es una cosa maravillosa de Dios. Tú estás firme y la tierra está colgada. Pero dice la Gemara, ese término, Belima, no es un término muy preciso en la traducción. Entonces dice la Gemara, Belima viene a insinuar algo más, que Dios mantiene la tierra por el mérito de una persona que que se queda callado en momentos de pleito y de discusión. Queridos hermanos, (coughs) eso es de hut, esos son méritos. O por ejemplo, de alguna otra manera, cuando una persona hace un esfuerzo y aunque la situación está difícil, con todo y eso, hace una tzedaká, ayuda a mantener Torah, ayuda a mantener a los pobres, <coughs> ayuda a curar a los enfermos, aunque él está apretado o tiene un miedo por lo que estamos viendo y él hace un esfuerzo, eso se llama qué? Zehut, eso se llama mérito y nadie sabe cuántas oportunidades Dios le manda a una persona. Queridos hermanos, Boreolam, dice el Oraja y Macadosh en Perashat Bore Boreolam, manda muchas oportunidades para que tengas méritos, muchas oportunidades, te presenta un pobre te presenta una situación de nervio y de discusión, te presenta muchas formas, cómo llevar a cabo ese Zehut, lo tomas si lo tomas queridos hermanos es un regalo de Dios porque por medio de eso cambiaste tu mazal ese es el zehut que una persona puede llegar a tener. Por eso cuenta la Gemara el Masege Shabbat que uno de los goim que era muy sabio y conocía de, los, de las suertes de los mazalot, estaba con uno de los grandes jajamim llamado Shemuel. Y este jajam, este sabio, Ablet, le dijo a Shemuel, ¿estás viendo esta caravana de gente? Este hombre que ves ahí en esa caravana... Va a ir y no va a regresar. Y le dijo Shemuel, si es Yehudí, sí va a regresar o sí puede regresar. Al final regresó. Ablet no podía creer, él estaba seguro. Así en su suerte lo vio. No conozco de esa materia, pero él lo vio, lo tenía muy claro. Y en ese momento Ablet se paró y le desmontó toda su carga. ¿Y qué creen, queridos hermanos? encontraron una serpiente partida en dos. Esa serpiente estaba por matarlo y Dios lo protegió. Dijo Shemuel, escuchen qué increíble, dijo Shemuel, hijo mío, platícame tu trayectoria. Era Yehudí. Dime, dime qué pasó en esa trayectoria. Y le contestó, estábamos en una caravana y la costumbre en aquella época era que todos tenían una porción de comida y todos compartían la comida, la ponían en medio y todos comían de todos. Y había una persona dentro de la caravana que él no había traído comida y él estaba muy apenado porque él iba a sentir como, qué chiste, no trajo comida y come a, a constas de otro. Estaba muy apenado. Cuando se dio cuenta este hombre que fue y regresó de la pena que él tenía, le dijo, no te preocupes, el que va a juntar la comida voy a hacer yo el día de hoy, yo me ofrezco a juntar la comida. ¿Por qué tú? ¿Por qué no este? Yo me ofrezco. Y al final recogió de todos y cuando llegó con esta persona hizo como que le dio y fue un pan de él y al final con eso le le cubrió la vergüenza a esta persona. Le dijo Shemuel, ya ves un Zehut, ya ves qué puede provocar, ya ves un Zehut, qué es lo que puede llegar. Queridos hermanos, qué cosa tan maravillosa, tenemos una belleza, hay muchas historias, no es el momento ahorita de alargar, como gente que ha levantado méritos, controlando su carácter, quedándose callado, haciendo tzedakot, buscando el bien de la gente, eh, preocupándose para que la gente no pase alguna vergüenza, no tenemos idea a qué grado puede llegar y por eso, queridos hermanos, no hay que desperdiciar esas oportunidades que Boreolam te manda, Dios te mandó un regalo, dice el Zohar a aprovechalo para poder cambiar ese mazal y por último, queridos hermanos, aparte hablamos del rezo, hablamos de El estudio de la Torah, el cumplimiento de las mitzvot, hablamos de levantar méritos, méritos, que es muy importante, queridos hermanos, y no sabemos el efecto tan grande que tiene. Aprender a agachar la cabeza. Cuando una persona aprende a agachar la cabeza, no tiene ni idea cuánto se abre puertas del cielo. Son cosas maravillosas y son cosas que pasan en la vida, y la persona tiene que tratar de controlar. Por último. Escuchen, qué increíble. Por último, ¿qué ayuda a cambiar? Teshuvah Teshuva Teshuvah significa, en la explicación literal, retorno. Teshuva significa regresa al camino original de nuestros patriarcas. Regresa a ese camino de judaísmo. Escuchen bien que lleva más de 3.300 años. Ese camino que hasta el día de hoy mucha gente científica no entiende cómo sigue en pie. Filosofías, culturas, imperios se borraron, ya no están. Y nosotros seguimos el Shabbat que cuidó Moshe Rabbenu el Pesaj que cuidaron nuestros antepasados en tantos y tantos años. De alguna forma, toda la Torá completita la tenemos el día de hoy como antes y tenemos que saber cómo reforzar ese judaísmo. Retorna, retorna al camino original, al camino que ya le preguntaron a Blas Pascal cuando el rey Luis XVI le preguntó a Blas Pascal, dime un fenómeno en la vida. Dime un milagro en la vida, le dijo milagro, uh, fácil, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un milagro, no tiene lógica y seguimos manteniendo y a donde fue a Israel construyeron Bate Knesiot, Bate Midrashot, construyeron lugares donde se enseñe Torah, ahorita estos medios para seguir enseñando esa Torah, ¿qué cosa tan maravillosa ¿Cuánta gente reunida en muchos espacios? ¿Todo para qué? Para enseñar, retorna a tus raíces. Y cuando una persona hace Teshuvah, eso significa cambiar el camino. Cambia tu camino. Y en el momento que tú haces Teshuvah, se considera como una persona nueva. Como una persona nueva diferente a la que era antes y por lo tanto en él no recae esto en él no puede recaer sino viene una bendición Teshua, queridos hermanos tiene un efecto muy importante a mí en muchas ocasiones me da pena decirle a una persona cuando está en una situación difícil haz teshuva de algo que no se malinterprete como que estoy aprovechando la situación para que él retorne a la Torah. Pero no es así, es algo más profundo que eso. La Teshuvah es una forma como solucionar en muchas ocasiones para que uno, Dios le abra las puertas del cielo. No tenemos idea Rabotay a qué grado llega ese concepto que se llama Teshuvah, y Teshuvah, nada más Dios la creó. Teshuvah, nada más Dios la, la, la maneja, si lo queremos decir así. Por eso decimos, Shuvah Israel, retorna tú, pueblo de Israel, ad Hashem lo queja. Retorna hasta Dios. Cuando uno retorna, puede entrar hasta lo más profundo y de alguna manera le provoca a la persona ese cambio unas puertas del cielo, porque la Teshuvah en sí no es de que tiene mucha lógica. Una persona si cometió un error, lo tiene que pagar, eso es lo normal. Si una persona lo agarra a la patrulla, a ver, yo quiero ver que uno lo agarra a la patrulla, violó algún reglamento de vialidad y le diga a la patrulla, hatati, habiti, pashati, le va a decir el policía, sí, ya sé que pecaste y por eso te voy a multar. Nosotros... Decimos de corazón, hatati abiti pashati, te pequé, boreolam, me arrepiento de lo que hice, voy a abandonar el pecado. Eso hace un cambio y le provoca a la persona abrir las puertas del cielo. Y eso significa el mes de Elul. El mes de Elul es Gad. El mes de Elul representa a Gad. ¿Qué es Gad? Mazal. Vino el Mazal. Vino el buen Mazal. Aprovechemos esta oportunidad. Queridos hermanos, no hay duda que si hace 11 meses, cuando comenzó el año 5780, hubiéramos sabido lo que se viene este año, no hubiéramos rezado igual. Hubiéramos rezado mucho más. Nos hubiéramos comprometido a muchas cosas más. No pierdas esta oportunidad nueva que Borea nos abre no pierdas esta gran oportunidad para hacer el cambio y Bezrat Hashem tengan la fe queridos hermanos de que esto tiene efecto tiene efecto y ustedes lo van a ver tomen estos cinco puntos importantísimos el rezo rezo dentro del rezo serio rezo realmente de corazón rezo en el Betacneset el estudio de la Torá Comprender que cuando uno estudia Torah es Abinu, Dios se comporta como un padre contigo. Entender que el cumplimiento de las mitzvot y ese compromiso da un cambio y da un giro. Zehuyot, méritos. Hay muchos méritos que la persona puede hacer, como el esfuerzo que hablamos. Tanto en quedarse callado y guardar y no barminan hacer una conducta negativa igual de la misma forma. Tzedakot, generosidades. Y por último, el concepto de la Teshuvah. Por eso... Me despido con ustedes. Hay un versículo que decimos todos los días en el Tehilim. Tenú os Leloquim, Dale fuerza a Dios. ¿Yo? Yo le voy a dar fuerza a Dios. Yo le voy a dar fuerza a Dios. Él es la fuente de la bendición. La respuesta es, hijo mío, yo soy la fuente de la bendición. Pero de ti depende el cambio. De ti depende el cambio. De ti depende que yo te ponga en esta situación o en otra. Dale fuerza a Dios para que lo puedas llevar a cabo. Esto, queridos hermanos, es el secreto y les deseo de todo corazón, tanto a los organizadores como a todos los que están presentes, que tengan de Esrat Hashem y tengamos todos y todo a Israel una Shana un año bueno. Ese año bueno, queridos hermanos, puede ser bueno pero es amargo y por eso le pedimos a Dios que sea buena y que sea dulce, que vean lo bueno de Dios todos, que vean lo dulce de Dios vea y que Boreolam los colme y los llene de alegría, felicidad, de parnasátoba, de abundancia, de bendición y de todas las cosas hermosas que pedimos que por el ámso los conceda hasta 120 años, que así sea. Amén. Kenne Gratsontis. Kusolson imra Botni modvetovot. Muchas gracias. Amén de amén. Hasta